0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leonie von Schallau. ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft
0: ist. Moin Leute, heute haben wir die Ehre mit... Professor Peter Brüggemann zu sprechen. Peter Brüggemann war lange Zeit der Leiter der Orthopädie und Biomechanik der Sporthochschule in Köln. Haben die ein, den einen oder anderen vielleicht auch schon mal in einer Vorlesung gehabt in der Sportvorlesung. Ist eine ziemliche Koryphäe, hat sehr, sehr viel publiziert zu ähm, diversen Themen und dabei vor allen Dingen zu natürlichem Laufen und zu. Ähm, Biomechanik des Laufens, Biomechanik von Laufschuhen, hat für namhafte Laufhersteller gearbeitet, hat zum Beispiel unter anderem Nike Free mitbetreut, hat bei Brooks gearbeitet und wir widmen uns dem Thema carbon heute. Ich habe noch ein bisschen was vergessen, glaube ich, ne? du willst noch was ergänzen. Ja,
1: ähm, genau, also Peter Brüggemann war auch lange ähm, Mitglied des, äh, der Medizinkommission des IOCs war Vorstand äh, des, oder Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses des Schusses, oh Gott, äh, des Internationalen Turnerbundes und hat eben ähm, auch besonders äh, Forschung im Bereich der Biomechanik und Bezug auf Sportverletzungen halt geforscht, was ich halt ein total spannendes Thema finde. Genau, und auf Grundlage dieser ähm, Forschung, der langjährigen Forschung, hat er eben jetzt zusammen mit Kollegen das ähm, Projekt True Motion ins Leben gerufen und das ist eben eine, ja, ich sage jetzt mal Sportschuh- oder Laufschuhmarke, die das ergonomische Laufen oder die ergonomische Laufbewegung durch den Schuh
0: fördern wollen. Genau, also wir haben eine ziemlich Koryphäe hier heute im Podcast und freuen uns, dass wir diesmal auch noch eine Menge lernen konnten.
1: Nicht nur diesmal, aber ja.
0: <lacht> ja, diesmal besonders. Und deswegen viel Spaß mit Peter Brüggemann.
1: Vielen, vielen Dank erstmal, dass ähm, du, Peter Brüggemann, ähm, heute und ein paar Fragen äh, beantwortest zu äh, Schuhen allgemein und auch zu der Entwicklung im Laufsport und der Schuhtechnologie kann man ja wirklich sagen heutzutage ähm, und ich glaube wir sozusagen die meisten unserer Hörer sind ja Triathleten und die kennen das irgendwie aus dem Radsport dass man absolut absolut Material affin ist und das hat jetzt irgendwie so in den letzten Jahren im Laufschuhbereich auch angefangen was wir uns fragen, ist, ähm, wie viel dieser Innovation ist wirklich förderlich für die Läufer und wie viel dieser Innovation ist vielleicht auch eher auf lange Sicht schädlich und ähm, ja, eigentlich nicht so gewollt. Und da Sie ja aus dem Bereich Biomechanik kommen, ähm, hoffen wir eigentlich, dass Sie uns ein bisschen Insights geben können, was eigentlich die... Schuhe an Kraftübertragung fördern, aber eben auch an Verletzungsprävention und aber auch Verletzungsentwicklung äh, beeinflussen können. Genau, und ich glaube, was halt so in letzter Zeit ganz, ganz groß ähm, in den Medien war, war halt immer die Laufökonomie und ähm, so, ich glaube, allgemein kann man sich eigentlich nicht so viel darunter vorstellen, was bedeutet eigentlich Laufökonomie auf den Schuh bezogen, weiß nicht, kann Sie uns das vielleicht oder du uns das einmal aufdröseln, was das genau bedeutet?
2: Ja, das war ja nun schon ein ganzes Paket an Fragen und an äh, Problemen, die wir diskutieren müssen. Ähm, vielleicht fangen wir mal äh, an bei diesem ersten Teil. Ja, an Laufschuhen wird gearbeitet seit 40 Jahren. Mit sehr viel Aufwand, mit auch sehr viel Geld von der Industrie. Äh, aber man muss sehr deutlich sagen, gerade in der letzten Zeit hat nicht mehr die technische Entwicklung und die biomechanische Entwicklung im Vordergrund gestanden, sondern die Frage nach dem perfekten Design, nach dem neuen Design, nach dem anderen. Eigentliche biomechanische Ideen, muss man sagen, sind mindestens 20 Jahre alt, mhm. die medialen Stützen, das kam um 95 des letzten Jahrhunderts oder Jahrtausends und äh, diese medialen Stützen konnten in keiner Weise verifiziert werden und es konnte in keiner Weise gezeigt werden, dass sie in irgendeiner Form einen Zweck haben, einen Effekt haben. Die Verletzungen sind nicht zurückgegangen, im Gegenteil, sie sind sogar leicht gestiegen. Wir haben momentan in Mittel, je nach Quelle, die man anschaut, etwa 50 Prozent aller Läufer, die mindestens einmal im Jahr verletzt sind, heißt äh, in der Definition, das sind dann drei Trainingstage, die ausfallen. Es sind pro Jahr ungefähr fünf Millionen Trainingstage, die in Deutschland ausfallen bei Läufern. Von Verletzungen bei Läufern. Ich finde, das ist eine ganze Masse. Und äh, wir wissen ja alle, dass äh, alle, die sich bewegen und laufen, jeder ausgefallene Trainingstag tut richtig weh. Ja.
1: Das macht richtig Laune.
2: Also kann, da nichts, kann das nicht richtig gewesen sein, was dort in der Entwicklung war. Dazu, vorher war das Paradigma Dämpfung, das heißt den Stoß beim Fußaufsatz zu reduzieren. Viele Arbeiten konnten zeigen, dass dieser Impact Peak, dieser Stoß überhaupt nichts mit Verletzung zu tun hat. Das heißt, auch diese Entwicklung war im Grunde genommen ein Fake.
0: Dieser, dieser Impact ist ja auch wichtig um Anpassungen am Knochen erstmal in Gang. Richtig.
2: Interessant ist ja, dass genau die Frequenz dieses Stoßes die perfekte Stimulation für den
0: Knochen ist. Ja, so also und hat nicht viel gebracht. Nee, das stimmt. Und wenn und wir jetzt so ja, <lacht> wenn man auf die was sie gerade angesprochen haben mit den stützen also mit diesem Inwärtsbewegung ja. des Fußes. Das ist ja auch eigentlich was, was stattfinden soll, oder sehen Sie? Das? Ja, genau. Das ist ja
2: der Punkt. Die Pronationsbewegung des Rückfußes und des Mittelfußes ist eine ganz natürliche, ganz physiologische Bewegung, denn nur mit dieser Bewegung gelingt es, einmal die Tibia moderat nach innen zu rotieren und zum anderen die elastischen Strukturen des plantaren Fußes überhaupt zu nutzen, zu spannen. Und Energie zu speichern und diese Energie wieder nutzbar zu machen. Die Feder im Fuß. Und die Feder im Fuß kann ich nur nutzen, wenn ich diese Bewegung auch, zumindest wie sie natürlich vorkommt, zulasse. Es gibt eine sehr schöne Arbeit, die übrigens zeigt, dass Läufer, die pronieren, die also einen pronierten Fuß haben, weniger verletzt sind als solche, die einen neutralen, geraden Fuß haben. Finde ich auch sehr spannend. Ne?
1: Ja, das ist wirklich spannend. Und, Und mit, der, mit der Feder am Fuß, das finde ich jetzt eine schöne Beschreibung, aber das ist ja eigentlich auch genau das, was viele ähm, Schuhe mit diesem Rebound-Effekt fördern wollen. Heißt das auch, ja. dass sozusagen diese Schuhe bei pronierenden Läufern besser funktionieren?
2: Nein, nicht unbedingt. Nein, dieser Rebound-Effekt, ich, ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf, Ja, mhm. dieses Bouncing. Ich kann das aber gleich nehmen, um überzuleiten zu Ihrer Frage zur Laufökonomie. Mhm. Was bedeutet eigentlich Laufökonomie? Es das heißt doch, dass wir das Potenzial, was wir an Muskelkraft oder an Muskelenergie verfügbar haben, bestmöglich nutzen. Und, dieses, und das ist jetzt ein etwas neues Konzept auch im Schuhbau, das haben eigentlich, ich glaube, die meisten Hersteller noch gar nicht verstanden, was sie da mal eigentlich machen. Dadurch, dass wir jetzt ein weiches Material in den Mittelsohlen haben, und das ist ja zum Teil ganz extrem geworden, mhm. gelingt es, elastische Energie in der Mittelsohle zu speichern. Wenn elastische Energie in der Mittelsohle gespeichert wird, reduzieren wir die Energie der darüber gelegenen Strukturen, insbesondere der Gelenke und damit der Muskeln. Das heißt, wir haben geringere Gelenkenergie im Sprunggelenk und im Kniegelenk und auch etwas im Hüftgelenk. Was bedeutet das? Das bedeutet, Energie, das ist ganz simpel, die Geschwindigkeit multipliziert mit der Kraft. So. Wenn jetzt wir weniger Energie um das Sprunggelenk und das Kniegelenk haben, heißt das, dass die arbeitenden Muskeln langsamer arbeiten. Und ein Muskel, und ich meine, das wissen Sie genauso gut wie ich, ein Muskel, der langsamer arbeitet im Kraftgeschwindigkeitsdiagramm, zeigt eine höhere Kraft bei gleichem Energieverbrauch oder bei gleichem Aufwand. Das heißt, er läuft einfach bei einer günstigeren Drehzahl.
1: Das heißt auch, dass ich sozusagen summa summarum die Energie, die ich weniger in meinen Gelenken speichern muss, mehr im Vortrieb generieren
2: kann, oder? Exakt. Der Muskel arbeitet effizienter. Mhm. Er arbeitet in dieser Kraft-Geschwindigkeitsrelation weiter links, er ist langsamer und kann damit entweder bei gleicher Kraft hier aufbringen, muss weniger Energie verbrauchen oder wenn er mehr Kraft aufbringen muss, braucht er relativ geringere Energiepotenziale. Mhm. Das bedeutet, wir brauchen bei einer gegebenen Geschwindigkeit Weniger Energie. Man kann das letztendlich summativ auch messen, wenn man zum Beispiel den Energieverbrauch, also die Sauerstoffaufnahme misst. Auch hier kann man sehen, wir brauchen weniger Gesamtenergie, weniger Sauerstoff. Mhm. Finde spannend. Definitiv, Und ja. Und dazu kommt, dazu kommt, dass wir dann, da der Muskel ja größere Kraft aufbringen kann bei gleichem Aufwand, dass, er, dass wir die elastischen Strukturen, also der Sehnen, besser nutzen können. Denn ein stärkerer Muskel dehnt die Sehne mehr. Und eine Sehne, wenn sie gedehnt wird, wenn sie verformt wird, speichert elastische Energie und gibt diese Energie perfekt zurück. Nicht zu 100 Prozent, das geht nicht, aber immerhin zu 80, 85 Prozent. Das es mehr, als ein technisches Material überhaupt kann. Um zurückzukommen auf unseren Schuh, und das ist der Rebound-Effekt. In der zweiten Phase, wenn oh nein. und die Konzentrische beginnt, dann können die modernen Schäume, die wir einsetzen, Energie zurückgeben. Sehr gute Schäume, also wie beispielsweise wir bei True Motion verwenden, die können bis zu 75, 80 Prozent der Energie zurückgeben. Früher hat man dämpfen wollen, das heißt Energie dem System entziehen wollen. Sie erinnern sich an Materialien wie Adipren und so etwas, ja. Das Material hat eben nur 30, vielleicht 40 Prozent zurückgegeben und den Rest in Wärme umgewandelt. Genau das wollen wir heute nicht mehr, sondern wir wollen den Bounce haben, um damit eben auch diese Feder im Fuß, die Feder in unserem Körper zu unterstützen und wie beim Trampolin diesen zusätzlichen Effekt zu ermöglichen. Das Trampolin fügt ja keine Energie zu, sondern es speichert nur Energie zwischen. Genau wie bei einem Schuh nimmt die Energie aus dem menschlichen Körper heraus, der kann langsamer arbeiten, effizienter arbeiten und dann gibt das Trampolin einen Teil der Energie wieder zurück und das System kann höher springen, kann leichter laufen. Aber funktioniert... Eigentlich ganz simpel, ne?
0: Ja, eigentlich schon. Nur funktioniert dieses System jetzt auch für jeden Läufer? Also es gibt ja auch, sage ich mal, Vorfuß- oder Mittelfußläufer oder auch jemanden, der irgendwie, die meisten laufen ja irgendwie eher mit der Ferse setzen, die zuerst auf. Und funktioniert dieses System, was Sie gerade beschrieben haben, für jeden?
2: Ja. Früher dachte man, dass wir diese Dämpf- oder diese Energiespeicherelemente nur im Rückfuß haben müsste. Wenn Sie heute moderne Laufschuhe anschauen, dann haben wir vier Material im, im Mittelfuß verankert, mhm. weil hier der größte Krafteintrag ist. Hier ist die, findet die größte Verformung statt. Im Rückfußbereich wirken beispielsweise nur ungefähr zweimal Körpergewicht, um das Material zu komprimieren. Insbesondere beim Mittelfußläufer werden hier dann mindestens dreimal Körpergewicht. Okay. Bei dem Vorfuß. Ja, okay. Das heißt... Hier ist das Material, oder im Mittelfuß ist das Material mindestens genauso wichtig wie im Rückfuß. Mhm. Früher haben wir immer nur gedacht, wir müssen hinten dämpfen, mhm. den Fußaufsatz, was wir eben diskutiert haben. Nicht relevant. Der Rückfußläufer muss natürlich auch hier diese Strukturen dort entlastet haben, beziehungsweise muss auch hier diesen Energieeintrag haben, um effizient laufen zu können. Aber... Mittelfuß ist mindestens genauso wichtig, insbesondere wenn es schneller geht, dann muss gerade hier für den Mittelfuß einfach auch eine Technologie zur Verfügung stehen und man darf da nicht durchfahren.
1: Jetzt sind wir schon voll im Thema carbon glaube ich, weil ähm, wenn ich jetzt anderen, an die ich sag mal die Prototypen der carbon denke, die haben ja wirklich beginnt von, vom, von vorne vom Schuh durchgehend eine carbon Sohle in diesen weichen Mittelschaum eingelegt. Heißt es aber, dass ich, wenn ich sozusagen, egal wo ich auftrete, meine Kraft durch diese Carbonsohle in diesen Mittelschaum verteile? Oder spielt es da gar keine Rolle mehr, dann wo ich auftrete, weil ich eben diese Platte da drin habe?
2: Nein, die, diese Platte ist eigentlich, müssen wir vielleicht anders aufziehen. Die carbon kam eigentlich sehr früh Oh ja, so um 2000, äh, um das Zehengrundgelenk grundgelenk zu versteifen. Mhm. Weil das Zehengrundgelenk, grundgelenk wenn es gebeugt wird, Energie aufnimmt und diese Energie nicht wieder zurückgeben kann, weil die Busgang, also insbesondere flexor ist. Ne? der ist einfach nicht so stark, um beim Laufen das zehn grundgelenk wieder zu strecken. Das heißt, eine Plantaflexion zu machen mit dem Zehengrundgelenk. grundgelenk Was bedeutet. Man versuchte über diese Technologie den Energieverlust im 10. Grundkönig zu minimieren. Und das hat man begonnen mit Sprintspikes. Und Sie wissen, die Sprintspikes sind heute vorne völlig steif. Mhm. Und das macht sehr viel Sinn. Das macht sehr viel Sinn, eben um diesen Effekt zu haben. Im Sprint hat man das auch gezeigt, macht es immerhin eine Leistungsverbesserung von ungefähr anderthalb Prozent.
1: Das ist richtig viel.
2: Das okay. ist richtig viel für den Sprint. Also, der Sprint, also für den Sprinter hat man das untersucht. Ne? Aber beim Laufen, beim Joggen ist das ein bisschen anders. Dort sind die Drehmomente gar nicht so hoch wie beim Sprint. Das heißt, dieser Effekt ist nicht da. Im Gegenteil, dadurch, dass wir jetzt dass diese Carbonsohle im Fuß liegen haben, wandert der Kraftangriffspunkt oder die wirkenden Kräfte weiter nach vorne.
1: Egal, wo ich auftrete?
2: Egal, wo ich auftrete, sehr schnell mhm. geht das nach vorne. Ja. Bei das den heißt, den der Fall Hebel groß ist, ne? Ja, genau. Der Hebel wird länger. Das heißt, a priori werden die Drehmomente um das Sprunggelenk größer und die Belastung der Achillessehne höher. Mhm. Gleichzeitig werden die Biegemomente im Mittelfuß größer, und da finden Sie Ursache für Ihre beobachteten erhöhten Ermüdungsfrakturen. Ja. Wenn jetzt der Kraftangriffspunkt weiter nach vorne liegt, wird auch an dem Unterschenkel, an der Tibia, die Vorderseite mehr beansprucht, auch Druck beansprucht? Mhm. Überbeansprucht. Mhm.
1: Ja, das finde ich, halt, find ich halt so spannend, weil ich habe so das Gefühl, dadurch, dass jetzt viele Leute mit Carbon-Schuhen laufen, ändert sich schon irgendwo das Abrollverhalten und ja auch anscheinend die Kraftverteilung ja. im Fuß selber.
2: Richtig. Und ich die, glaub, Belastung, die Belastung ist definitiv höher. Ja. So, um diese Schuhe zum Teil laufbar zu machen, haben einige diesen Effekt eigentlich wettgemacht und sie haben einen Rocker gemacht. Sie haben den Schuh gebogen.
1: Ja. Wie die Ski.
2: Ja, wie die Ski oder wie wir eben die orthopädische Gehhilfe haben. <lacht> ja? ja, es ist so, es ist eine, es ist eine Abrollhilfe, ne? ja. ein Rocker. Ein, wir rollen darüber. Dabei wird das Zehengrundgelenk gar nicht mehr bewegt. Das wird einfach da steif gelassen. Ich meine, diese Rocker-Technologie, die nehmen wir in der orthopädie Orthopädietechnik, äh, gerade wenn das Zehengrundgelenk versteift ist, dann wollen wir darüber rollen. So, mhm. das nehmen wir jetzt für den Laufschuh. Mit diesem Rocker geht der Kraftangriffspunkt wieder zurück. Das heißt, die Achillessehne wird etwas entlastet. Das Problem ist nur, dass jetzt die Hebel für das Kniegelenk größer werden. Die Knie werden mehr belastet. Wenn Sie diese Technologie sehen, werden Sie sehr bald bemerken, dass die Leute Knieprobleme bekommen.
1: Ja, da warte ich ehrlich gesagt drauf. Also ich, ich glaube, dass jetzt schon viele... Ähm, halt Mittelfußprobleme haben, dadurch, dass sich ja. die Bewegung des Fußes alleine schon verändert hat. Und das wird ja letztendlich, wie Sie schon gesagt haben, fortgeleitet. Das geht über, über das Sprunggelenk, über die Achillessehne bis hoch in die Knie. Wie
2: gesagt, also die wenig gewölbten äh, Carbonsohlen, die attackieren, wie wir es eben besprochen haben, zunächst mal Achillessehne und Mittelfuß. Die Rockerschuhe gehen dann sehr bald in die Problematik am Knie.
0: Ja. Was ich, was,
2: ganz simpel.
0: Was ich auch so als Problem sehe bei den carbon schuhen ist, dass sie ja halt sehr, sehr viel jetzt auch im Training gelaufen werden und dass dann auch so, wenn man halt sagt, dass man den Hebel vergrößert, damit reduziert man ja auch prinzipiell die Wirkung auf die Fußmuskulatur und ich habe das Gefühl, dass die Fußmuskulatur dadurch enorm leidet, dass die Leute einfach nicht mehr die Kraft entfalten können mit ihrem Fuß, als das, was sie vorher vielleicht
2: Definitiv, waren. weil es werden die Strukturen äh, passiv verformt
1: mhm.
2: und der Muskel kommt gar nicht nach oder der Muskel kann gar nicht arbeiten.
0: Genau, wir hatten jetzt eine Athletin, die hatte eine Plantarfaszitis und ähm, der hat man dann geraten, sie sollte nur noch in Carbon tragen, weil dann hätte sie ja einen ganz geringen Impact auf der Plantarfaszie. Ja.
2: Man muss natürlich auch wissen, wenn wir jetzt, überlegen Sie, wenn jetzt die Kraft, ich nehme jetzt mal, ich nehme an, das wäre der Vorfuß, ja, wir wären hier die Zehengelenke, die Kraft nach vorne wandert, ja. dann wird auch bezüglich des Zehengrundgelenks das Drehmoment sehr stark. Wenn das Zehengrundgelenk sehr groß, äh, das, das Drehmoment um das Zehengrundgelenk sehr groß wird, werden die, wird die Plantarfaszie gespannt und zwar ganz erheblich deutlich mehr als wenn der Kraftangriffspunkt und damit das Drehmoment weiter am Drehpol oder am Drehpunkt des äh, zehn ist. Das heißt, wir schaffen es, die Plantarfaszie bei jedem Schritt übermäßig zu beanspruchen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist aber also ich glaube halt die Athletin hatte halt diese Plantarfaszitis aufgrund der Schuhe und letztendlich wurde ihr genau das Falsche geraten, und zwar immer ja. noch weiter damit zu laufen und das ist halt also ich finde es halt irgendwo, äh, ja, fahrlässig, weil das ist irgendwie eine Technologie, die einfach von vielen noch nicht so richtig verstanden ist, auch gerade von den anwendenden Athleten uns in Begriffen wahrscheinlich. Ja. Und äh, da kommt, glaube ich, noch ganz, ganz viel äh, an Auswirkungen und Nachwirkungen auf uns zu, äh, die vielen jetzt noch nicht klar ist.
2: Ja, absolut, absolut, vor allen Dingen, äh, weil auch hier, äh, leider die Leute dann sehr schnell darauf springen und wechseln und von ihrem normalen, bekannten Belastungs- und Bewegungsmuster äh, sich wegentfernen und durch diese Technologien wirklich lokale Überbeanspruchungen erfahren. Das ist genauso, als wir den Trend hatten, dass die Leute Barfußschuhe oder minimalistische Schuhe angezogen haben. Äh, viele haben schwerwiegende Probleme erzeugt, ja, gerade ein bisschen Knochenödeme. Ermüdungsfrakturen, weil einfach die Struktur war nicht vorbereitet auf diese Art von Belastung und genauso ist es jetzt, wenn wir so massiv ändern. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Wir ändern durch diese Technologie oder durch solche Technologien die Hebel. Wir vergrößern die Hebel. Und das war ein grundsätzliches Problem, was wir bei Schuhen immer hatten. Was haben wir? Wir haben Schuhe gemacht, gebaut und wir haben ja auch entsprechend beraten, also wir sind da auch schuld, die immer eckig waren, kantig. Mit der Idee, das muss stabil sein. Mhm. Wenn Sie aber den natürlichen Fuß sehen, er ist rund. Ein zarter Knochen, das Fersenbein, ist relativ hat 20 mm Breite, Maximum. Mhm. So. Und ist umhüllt von runden Weichteilen. Im Fersenbereich ein wunderschön kreisförmiges, ringförmige Weichteilstruktur mit viel Fett. Großporigem Fett. Einen idealen Verformer und Lastverteiler. Und was macht dieses Fett, dieses, dieser Fettring? Erlaubt, als wenn Sie in einen Mörser eine Kugel werfen, die Kraft, wenn wir den, mit dem Fuß aufsetzen, sofort in die Mitte zu bringen. Ganz ähnlich, ein weich aufgepumptes Schlauchboot. Wenn Sie sich da reinsetzen oder auf die Kante setzen, fallen Sie immer in die Mitte. <lacht> ja, dagegen, wenn Sie ein kantiges, wenn Sie einen Tisch mit vier Beinen haben, der steht zwar stabil, aber wenn Sie ihn auf der Kante aufsetzen, dann erzeugt er eine Verkippung. Mhm. So. Diese Verkippung haben immer Schuhe über 20, 30 Jahre erzeugt. Und was hat man dann gemacht? Dann hat man gesagt, okay, wenn dieser Schuh jetzt verkippt, weil wir ja auf der Außenseite aufsetzen, dann müssen wir etwas tun, dass er wieder entkippt wird, gerade gestellt wird. Also haben wir auf der Innenseite eine Stütze gebaut. Mhm. Mhm. Beim Neutralschuh vielleicht nicht so, da haben wir ihn einfach kippen lassen, aber der Neutralschuh ist auch eckig. Und das war auch das Konzept und die Idee. Denn damit verkippt nicht nur der Fuß, sondern die distale Tibia bewegt sich nach innen und wenn wir jetzt zum Knie denken, erzeugt also einen Varus.
1: Vielleicht müssen wir dann einmal die, ähm, Sache, die Hörer ein bisschen genau, abholen. <lacht <lacht> ähm, und zwar, Sie haben ja, wir haben jetzt darüber geredet, dass sozusagen Schuhe ähm, ich sag mal, Verletzungen fördern können. Aber es gibt ja auch mit Ihrer ähm, Idee Schuhe, die sozusagen präventiv arbeiten können. Und genau das ist ja, glaube ich, das Konzept von
2: True Motion. Ja, das, das ist, ist genau der Punkt. Punkt. Also. Äh, Promotion hat ja diese Idee verfolgt, hat nämlich im Grunde genommen ein vergrößertes Weichteilgewebe, es ist extrem weich, das Material, um die Ferse gelegt. Mhm. Und dazwischen, wo die Ferse eigentlich, das Fersenbein sitzt, nichts. Eine ganz dünne Membran, wie ein Trampolin. Was Nein. aufgehängt wird auf einem Rahmen. So, und dieses Material ist in sich rund. rund, um Hebel zu minimieren rund wie unser Schlauchboot, in das wir hineinfallen. Das heißt, wenn ich jetzt den Fuß aufsetze, dann werden die Kräfte sofort in die Mitte gelenkt. Unmittelbar nach dem Fußaufsatz. Es sind keine Kanten da, über die ich stolper oder die mich verkippen. Bring in die Mitte und werden jetzt die Kräfte weitergeleitet in der Mitte und dann wenn dieses U die Kräfte nach vorne auslässt, hier dort, wo die Plantarapaneurose beginnt, ja? wird die Kraft weitergeleitet in das vordere U und genau das Gleiche passiert. Durch dieses U, durch diese Weichteile, so wie wir sie auch in unserem Vorfuß haben, da ist es ein bisschen anders, da wir die fünf Strahlen haben, hinten haben wir im Grunde genommen nur einen Block, werden die Kräfte zentriert und im Zentrum oder unter dem Zentrum des Fußes abgeleitet und können damit am Sprunggelenk, aber insbesondere am Kniegelenk, keine Verkippmomente mehr schaffen.
1: Das heißt, Sie haben eigentlich mit True Motion einen, äh, den Ansatz, dass Sie die, ich sage mal, natürliche Bewegung, den ein, ein Mensch ohne orthopädische ich sag mal, Krankheiten hat, sozusagen fördern und die Kräfte dort ideal verteilen, richtig? Richtig.
2: Und, Sie, und diese, diese natürliche Bewegung oder diese individuelle Bewegung nicht vergrößern oder nicht verändern.
1: Das heißt eigentlich... Wenn man jetzt, ich sag mal, in solchen Idealschuhen trainiert, müsste man sich eigentlich die perfekte Fußmuskulatur wieder antrainieren können, oder?
2: Ja, beziehungsweise sein System erhalten.
1: Mhm.
2: Ja, egal, ob ich jetzt innen auftrete oder außen auftrete, man landet immer in der Mitte, so wie beim gesunden Fuß das auch stattfindet. Mhm.
1: Ja. und wenn ich aber jetzt zum Beispiel, ich gehe in Fachgeschäft für, für Laufschuhe und sage, ähm, ja, ich bin immer einen Schuh mit Pronationsstütze äh, gelaufen, ähm, dann werden die mir den Schuh wahrscheinlich nicht empfehlen, oder? weil ja, weil, sie das, glaube, weil sie das
2: Konzept nicht verstanden haben.
1: Mhm. Aber das heißt Aber ja auch... Wird,
2: mittlerweile verstehen viele das Konzept. Und okay. äh, also wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen mal zusammen... eigentlich dieser Schuh, diese neue Idee, dieses neue Konzept passt für mindestens 90% Prozent aller Läufe. Ja. Und sehr viele sind damit nicht nur zufrieden, sondern sie fühlen sich wohl. Und ganz, ganz viele melden zurück, hey, ich kann endlich wieder laufen ohne Beschwerden. Mhm.
0: Was ich in dem Kontext halt auch immer super wichtig finde, ist, dass man vielleicht auch Laufschuhe hat, die man mehr fürs Training benutzt. Ich sage jetzt mal irgendwie unsere Zuhörer sind ja auch Leute, die meistens irgendwie Wettkämpfe bestreiten und dann gibt es vielleicht auch Laufschuhe, die man benutzt nur für Wettkämpfe oder nur um ja. eben eine bestimmte Performance halt irgendwie abzurufen. Und ja, das, das, halt hat,
2: das ist zum Beispiel auch, sind wir auch beim Wettkampf bin ich ein bisschen schneller unterwegs, mhm. bin also schneller im Mittel und respektive im Vorfuß und das ist einfach jetzt auch die neue oder die weitere Technologie. Sie sehen hier den Unterschied. Wir haben auch wiederum dieses Hufeisen oder dieses Konzept des Rings im mhm. Rückfuß. Aber also wir haben das gleiche im Mittelfuß wieder aufgefasst. Genauso hier mit diesem Loch, aber jetzt im Mittelfuß, weil der Schnellere, der im Wettkampf jetzt läuft, ganz schnell im Mittelfuß liegt oder sogar im Mittelfuß landet. Und im Grunde dieses, diese Idee, die wir grundsätzlich hatten, jetzt im Mittelfuß vorsetzt, fortsetzt und in den Vorfuß dann übergeht.
1: Mhm.
2: Natürlich ist der Schuh dann für den Wettkampf auch leichter. Das heißt, man spart etwas Material im Rückfuß ein, weil es da nicht mehr so gebraucht wird, aber balanciert mehr den Mittelfuß mit etwas mehr, etwas mehr Volumen auf. Aber heute sind die Schäume so leicht, dass es kein Problem ist, also da ein bisschen mehr einzubringen und ein bisschen auch dicker zu werden. Mhm. Aber immer rund und nicht eckig, um keine Hebel zu erzeugen. Ja. Hebel sind Gift. Ja. Hebel sind Gift für die Gelenke. Ne?
1: Aber letztendlich sind ja, Hebel sind Gift für die Gelenke, definitiv. Aber je größer die Hebel, desto schneller am Ende ja auch sozusagen der Output an Kraft. Das ist ja genau das, das ähm, Paradigma der Karbonschuhe, oder?
2: Ja, jetzt sind wir aber in einer anderen Ebene. Wir haben jetzt eben äh, mehr über diese Bewegung und solche Bewegungen gesprochen. Äh, wenn wir jetzt anders arbeiten, gehen wir hierhin. hier hin. Hier wollen wir natürlich die Hebel auch kontrollieren im Grunde genommen das wäre
1: jetzt meine nächste Frage genau die, Sie Bewegung, sagen?
2: die Bewegung im Bewegung Grundgelenk ja das müsste sich vorstellen das ist für den Fuß das ist wie eine Gangschaltung ja wenn ich hm. einen hohen Gang haben will ja wie mache ich das dann gehe ich über den flexor über den Zehenbeuger stelle ihn einfach steifer ein und habe die Kraft weiter vorne hm. Das ist der vierte Gang
1: Genau, aber das wäre jetzt meine Frage. Können wir sozusagen, wenn Sie sagen, mit True Motion fördern wir die, das natürliche Bewegungsmuster, aber können wir auch mit dem natürlichen Bewegungsmuster zusätzlich in einer gesunden Art und Weise unsere Hebel vergrößern, um mehr Kraft zu generieren, um ja, schneller ich, zu laufen?
2: Ich brauche sie nicht. Wir sind eben schon mal da gewesen. Wir verwenden jetzt gleichzeitig Schäume, die Energie, Fuß oder auch Mittelfuß der Sohle nehmen Energie auf. Mhm. Damit wird die Energie um das Sprunggelenk und die Energie um das Kniegelenk etwas reduziert. Mhm. Insgesamt vielleicht 10%. Mhm. Damit arbeiten die Muskeln um das Sprunggelenk und um das Kniegelenk langsamer, effizienter. Mhm. Und damit sind wir genau beim Leistungsgewinn.
1: Das heißt, die brauchen den Hebel nicht. Jetzt Okay, ja.
2: ja? Wir ich gehen nicht ich über den gehen. Himmel, sondern, und das ist beispielsweise auch bei anderen, bei sehr erfolgreichen Marathonschuhen jetzt, äh, der Trick. Das ist eigentlich gar nicht hier vorne so diese Nummer, sondern das sind die wirklich perfekten Schäume, die heute zur Verfügung stehen, die 70, 75, teilweise 80 Prozent der Energie zurückgeben. Wichtig mhm. ist, dass die Schäume an der richtigen Stelle liegen, wenn Sie im Rückfuß, was wir früher gemacht haben, ja, was nützt mir das, wenn ich hier die Energie, wo gibt er mir hier die Energie zurück? Brauche ich nicht. Sondern ich muss die Energie zurückbekommen, wenn ich im Vorfuß belaste oder im Mittelfuß belaste.
0: Also ja. meinen Sie, dass eigentlich die Rekorde, die jetzt so aufgestellt worden sind, gar nicht unbedingt an der Carbonplatte liegen, sondern eher an vielleicht neuem Schaumaterial? Exakt. Spannend. Das ist spannend, ja. Das Aber, so, ja. ja. Und, und
2: natürlich äh, an dieser Form und diese Form, dieses, äh, dieser Rocker, ja, äh, so wie Sie es bei den schnellen Schuhen haben, der wird natürlich steif gehalten durch ein Carbon, aber kann man auch ein ganz anderes Material nehmen. Also.
0: Ja.
1: Und wie halten Sie Ihren, Ihren Schuh stabil? Weil Sie sagen, Sie haben ja auch einen, äh, ja, einen Rebound von 75% Prozent in Ihrem Schuh. Das heißt, also ja. stelle ich mir ja sehr, sehr weich vor.
2: Das Material ist sehr weich, mhm. das Material ist sehr weich, weitaus weicher als in vielen, vielen, vielen anderen Schuhen, mhm. aber es gibt eben sehr viel Energie zurück und die Stabilität ist durch die Struktur gegeben, eine runde Struktur, die die Führung über die äußeren Rahmen gibt mhm. und damit die Kräfte grundsätzlich zentriert und zentrierte Kräfte bieten Stabilität. Ja,
1: okay, ja.
2: Das heißt, wir brauchen keine Stabilisierer. Mhm.
1: Mhm.
2: Das macht der Mensch.
1: Ah, das mhm. ist ausgeklügelt, muss ich sagen. Das ist spannend.
2: Also das hier ist bei diesem Konzept, ist, es ist grundsätzlich nicht davon ausgegangen, wir wollen einen Schuh mit schönem Design, sondern das Konzept ist grundsätzlich, wir wollen die biomechanischen Ziele, nämlich Zentrieren der Kraft, Minimieren der... Kippkräfte am Kniegelenk, das wollen wir erreichen. Und zusätzlich muss es gelingen, die Muskeln langsam arbeiten zu lassen. Das war das Ziel. Und ja. erst dann wurde darüber nachgedacht und nicht andersrum. Nicht schönes Design und schöne Farbe und irgendein ja. neues Material, ja. sondern genau andersrum. Ja. Es wurden erst die Aufgaben definiert, die Ziele definiert und dann wurde nach Lösungen gesucht. Und mit dieser Ringförmige Technologie, die haben wir eigentlich, ich sage mal, abgeguckt von der Natur, von der Ferse. Wir haben eben darüber gesprochen, der Fettring. Schauen Sie sich, wie macht der Mensch das im Knie? Ja, der hat da ja. die Menisken hingelegt. Die Menisken sind genau das.
1: Ja.
2: Sie sind nicht da, um zu
0: dämpfen oder so,
2: sondern um die Kraft zu zentrieren, damit das Kniegelenk
0: stabil ja. läuft. Aber dann meinen Sie eigentlich auch, wenn man sich eine Lauftechnik anguckt, dann sollte man nicht beim Sprunggelenk starten, sondern dann sollte man eigentlich beim Kniegelenk, beim Knie starten. Definitiv. Ja. Definitiv. Definitiv. Und es
2: gibt und oft, und oft hängt das natürlich auch dann mit den äh, Problemen am Hüftgelenk zusammen. Ne?
0: Ja. ja. Und was es ja jetzt auch gibt, ist ähm, so ganz neue Karbonschuhe, die nicht mehr diese weiche Zwischensohle haben. Sondern die einfach nur noch diese Carbonplatte haben und dann wie früher diese Race Flats halt komplett fast ohne Dämpfung auskommen. Und was denken Sie denn von diesen Schuhen? Ja, ich
2: glaube, das ist heute nicht mehr am Platz. Ja. Da wird genau das, was wir vorhin diskutiert haben, gemacht. Es werden die Hebel verändert, insbesondere dann beim Abdruck. Und meines Erachtens Strukturen massiv überbelastet. Und die positiven Effekte, die wir jetzt von den reichen Materialien haben, nämlich Energiespeicherung und äh, Gelenkenergiereduktion, ja, äh, das findet ja nicht statt. Mhm. Gut, damit werden sie auch nie äh, Schuhe sein, die mh, die Laufökonomie verbessern. Ja. Sie können für eine bestimmte Zeit schnell sein, weil sie lange Hebel bilden aber müssen natürlich dann auch früher zur Ermüdung führen.
1: Das sind wahrscheinlich dann wirklich nur so extremst kurze Läufe, die man damit bestreiten kann oder Sprints eben.
2: Ja, natürlich. Ich meine, für den Sprint das ist es bekannt. Ich meine, wenn man die 100 Meter läuft, das, sieht man, das zieht man den Schuh ja auch nicht an, damit er komfortabel wirkt und ja. hilft. Ja. Sondern der muss im Grunde genommen in der Lage sein, die Kraft, die ich aufbringe über meine Muskeln, unmittelbar und direkt zu übertragen. Mhm. Ja. Nichts anderes. Glauben,
1: ja. Glauben Sie, das hat ähm, jetzt mit ich gehe noch zurück auf Carbon Schuhe und Schauen, Glauben Sie, dass es irgendwann so ein Hype gibt, dass eigentlich jeder Hersteller in so gut wie jedem Schuh eine Carbonplatte hat, nur um sozusagen sagen zu können, wir haben eine Carbonplatte und dass die Leute es kaufen?
2: Das ist doch schon so. Ich meine, der Carbon-Hype ist doch äh, in vollem Gange. Ja? Jeder Hersteller hat, nachdem die ersten das gemacht haben, hat das plötzlich ein Carbon-Schuh-Programm, oft ohne zu reflektieren, warum überhaupt.
1: Genau, aber dass man also das sozusagen ein Buch pro Marke ähm, sozusagen der der Racing-Carbon-Schuh ist, das ist, äh, glaube ich, ja durch die durch die Bank gegeben. Aber dass Leute auch anfangen, da in Trainingsschuhen diese Technologie zu nutzen. Glauben Sie, dass sich das fortführen wird?
2: Nein, nein. Ich, ich denke, dass äh, diese, dieser Trend, den wir im Moment haben, der ist nach zwei Jahren vergessen.
1: Mhm. Mhm. Auch aufgrund der mhm. Verletzungsgeschichte, wahrscheinlich, die uns da bevorsteht. Ja, also,
2: ja, es ist im Moment, man springt auf den Zug, um mitzumachen, ohne, und ich betone das nochmal, ohne überhaupt zu verstehen, warum. Mhm. Ja, und das, das, ist das, eigentlich das, das ist eigentlich das Schlimme. Ja, und ich meine, nochmal zurück, wir haben viel auch wir selbst äh, beratend äh, an solchen Schuhen mitgearbeitet und haben eigentlich immer vergessen, dass wir das Knie schützen müssen mhm. oder das Knie durch das Laufen mit Schuhen nicht überbeanspruchen müssen und haben den falschen Fokus gesetzt. Mhm immer mal so, gerade bei Brooks haben wir in den letzten Jahren dann viele solche Ansätze gehabt, aber letztendlich nie konsequent durchgesetzt, weil eben andere Dinge auch oft diktiert haben. Was kann man momentan gut, ich sag mal, verkaufen?
1: Mhm.
2: Was ist vielleicht auch mit hoher Marge möglich zu erstellen? Muss man einfach mal so sagen. Und das war auch der Grund, warum wir dann äh, von Trumosch oder Thomson überhaupt gegründet haben. Ne? Wir wollen etwas machen. Wir wollen mal äh, ja nicht Fehler nochmal machen, sondern es ging nicht nur eine neue Schuhmarke zu machen, sondern wir wollten einfach mal eine Vision umsetzen, zu sagen, wollen ohne dass uns jemand reinredet, einen Schuh für den Läufer bauen, der ihm hilft zu laufen, besser zu laufen, einfacher zu laufen, leichter zu laufen und gleichzeitig ihn vor übermäßigen Belastungen schützt.
1: Ja. Ich, ja, ich finde das Konzept total interessant und auch gerade jetzt, nachdem Sie es auch erklärt haben, muss ich zugeben, ähm, ich habe in den letzten Wochen immer mal drauf geguckt, ob ich bei Läufern die die Schuhe sehe, die haben ja, also ihr Symbol ist ja wirklich eigentlich die, das, ja, das, das U, ne? das U, genau.
2: Ja. Schauen Sie, das ist ja so ne? mhm. ein U zentriert ja. in dem ja. Aber es ist gleichzeitig auch das Lächeln. Ne? Weil man
1: <lacht> ja, aber können Sie vielleicht nochmal sagen, wo, ähm, wo vertreiben Sie die Schuhe im Moment? Ist es deutschlandweit oder sind Sie... Äh, Im Moment
2: in Deutschland, es beginnt gerade in Österreich und der Schweiz, mhm. nur über Laufspezialisten also mhm. Fachhändler. Mhm. Gut, das sind die Stückzahlen nicht hoch, aber genau dort, wo Kompetenz da ist. Ja. Und wo eigentlich auch der hingeht, der einen guten Laufschuh hat. in Köln, in Köln sind wir natürlich sehr, sehr gut vertreten und naja.
0: Wahrscheinlich bei Lunge hier oder so. Es
2: wird sich ein bisschen erweitern und jetzt kommen Österreich, kommen noch ein paar Händler hinzu, in der Schweiz fangen die Ersten an und das Feedback ist fantastisch.
1: Toll, okay. ja, ich muss sagen, ich bin
2: also, Und jetzt dieser, dieser, den wir angesprochen haben, der mehr also als äh, leichter Trainingsschuh vielleicht sogar auch als Wettkampfschuh verwendet wird, der hat 204 Gramm. Okay, ja, das ist nicht das viel. Ist, dann kann man auch schon mal ein bisschen anziehen, wenn man ein bisschen schneller laufen will. Äh, der kommt im nächsten Jahr. Mhm. Und wir, haben, wir verändern auch nichts an unserer biomechanischen Idee. Wir wollen nicht neue Konzepte, weil wir sind davon überzeugt und weil wir auch studiert haben. Ich habe sehr viele biomechanische Untersuchungen mit diesen Schulen gemacht und habe gesehen, dass es funktioniert. Dass genau das, was wir eigentlich wollten, nämlich das Reduzieren der, Ver der Verkippungen am Knie und die Verdrehungen am Knie, dass dieses deutlich reduziert wird und die Drehkräfte reduziert werden. Das haben wir nachhaltig zeigen können an sehr vielen Läufern im Labor. Und nicht irgendwie nur mal gefragt, geht es dir gut oder geht es dir schlecht, sondern wir haben gemessen. Ich bin nun mal ein Mensch, der sich nur über Zahlen überzeugen lässt. Und, durch Zahlen <lacht> und das passt. Und wir haben jetzt nur zusätzliche Anwendungen. Wir haben einen Schuh gemacht, der ein bisschen, noch ein bisschen komfortabler ist für den, der, noch, der nicht nur gesund, sondern auch vielleicht komfortabler und auch noch ein bisschen länger laufen wird. Ja, dass man auch mal zwei Stunden ein bisschen oder noch länger laufen kann. Und wir haben uns viele berichtet, die mit diesem Ion heißt der, das ist der wahre, äh, die auch mal 70, 80 Kilometer gelaufen sind damit. Und sagen, das ist, der wollte immer weiter. <lacht> Nur ich äh, Und dann ist die nächste Anwendung, wie gesagt, der schnellere, damit man, mhm. und gleichzeitig kommt ein, wir nennen ihn Elements, der also auch bei, ich sage mal, schlechtem Wetter vielleicht auch mal bei ein bisschen Trail äh, nutzbar ist, der mehr Grip hat und äh, auch mal mit ein bisschen ruppigem
0: Untergrund gut zurechtkommt. Mhm. Und berichten denn die Leute dass, dass es sich anders anfühlt, den zu laufen?
2: Ja, es ist ein ganz, ganz anderes Gefühl. Es ist ein Gefühl, als wenn man äh, ja, definitiv so fast auf einem Trampolin läuft, ist ein Gefühl, als wenn man noch ein ganz juveniles Fettgewebe unter dem Fuß hat. <lacht> ja.
1: Und im
2: Grunde ja, es, es, ist, es ist so und äh, denn dieses Fettgewebe, das, das wirkt auch so wie ein Trampolin. Ne? Aber nicht, dass es jetzt sumpfig ist, sondern ein Trampolin ist elastisch. Es ist weich elastisch. Und das ist immer früher haben wir immer dämpfende Materialien verwendet, eben die Weich waren, aber Energie vergeudet haben, also sumpfig waren. Mhm. Heute sind wir da, dass wir weiche, elastische Materialien, die aber genau eingestellt werden müssen auf das Laufen, für diese Anwendung des Laufen. Dass nämlich innerhalb von 100 Millisekunden die ganze Kompression beendet ist und dann sich das Material wieder aufrichten muss. Okay.
1: Spannend.
0: Ja, spannend. Ja, Finde ich spannend. Finde ich immer spannend. Das, was sich da jetzt in der nächsten Zeit so, so ergibt, das klingt echt sehr interessant. Ja, es ist, ist
2: hochinteressant zu beobachten, wie es aufgenommen wird, wie das Konzept aufgenommen wird und wie es genutzt wird und wie gesagt, wir ja, ungemein viele positive Rückmeldungen. Irgendwann werden wir auch mal eine prospektive Studie machen, inwieweit dort die Verletzungen heruntergehen. Nur, das wissen Sie selber, solch eine prospektive Studie ist sehr aufwendig, braucht Zeit, ja. hat, verschlingt eine Menge an Manpower ja. und auch einen Haufen Geld. Ne? Und,
0: ja, also wenn Sie Triathleten suchen, dann <lacht> finden wir bestimmt welche aus dem norddeutschen Raum für Sie.
1: Ja, definitiv. Ja,
0: wir
2: sind, interessanterweise also ist Promotion in Norddeutschland sehr gut vertreten, ne? Im Westen, ja, ja. im Norden und dann im Süden auch nicht schlecht, also Stuttgart, München. Aber so der Schwerpunkt ist äh, der Norden und der Westen. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, ich ja. muss mal gucken, wer in Hamburg die, die Promotion-Schuhe vertreibt. Ich glaub, ich muss in sagen, Hamburg
2: ist der Laufladen und äh, natürlich äh, nach Lunge.
1: Ah ja, ja, okay. Dann weiß ich ja, was ich morgen mache. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für ähm, die ganzen Hinweise und dass Sie uns das auch einmal... Haben wir, haben
2: wir jetzt so die Themen abgearbeitet, die Sie haben wollten, oder?
1: Ich, ja, ich glaube schon. Also ich fand es mega interessant und ich habe jetzt ehrlich gesagt, ähm, also was meine Fragen so zur Fußbewegung und ja, Verletzungsauswirkungen haben wir total gut
2: mhm.
1: erklärt bekommen, also... Habe ich verstanden? Und äh, fand ich, ja,
2: ich, ich denke, Es ist ein Paradigmenwechsel. Ne? Der ja. wechselt ganz klar dahingehend, dass man sagt: Wir wollen insbesondere am Knie gefährliche Kräfte oder störende Kräfte, die nicht für den Vortrieb sinnvoll sind, vermeiden. Mhm. Mhm. Kippen, verdrehen mhm. müssen wir verhindern oder reduzieren auf ein natürliches Maß. Ja. Und den Vortrieb, den müssen wir halt so versuchen zu gestalten, dass bei einer gegebenen Geschwindigkeit minimaler
0: Aufwand getrieben werden muss. Dann macht Spaß. Ja, und dass vielleicht Carbon-Schuhe mit Vorsicht zu genießen sind. Das ist, glaube ich, auch wirklich was, was man. Ja, ich,
2: ich glaube, das, das ist ein Hype, äh, wobei die Folgen einfach von vielen nicht gesehen werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, da werden sich noch einige sehr erschrecken. In, in Und ich
2: meine, das ist dadurch, dass jetzt bei einigen, wie gesagt, das mit einem Rocker versehen wird, wird die Gefahr des gefahranführungszeichen der steifen Sohle wieder etwas herausgenommen. Man hat das Gefühl, bergab zu laufen, wie ich einfach mit einem orthopädischen, mit einer orthopädischen Gehhilfe habe. Ne? Ja. ja.
0: Aber bestimmt nicht unbedingt für eine natürliche Bewegung sinnvoll. Ja. Ja. Genau, da habe ich noch eine Frage. Apropos orthopädische Gehhilfen. Oh ja. Und zwar, wir kommen ja schon auch aus dem medizinischen Bereich und es werden ja gerade im orthopädischen Setting sehr viel Einlagen verwendet, wo auch gewisse Gelenke verstärkt werden oder gewisse Strukturen angepasst werden. Wie sehen Sie denn generell orthopädische Einlagen?
2: Also ich sage mal, die Mehrzahl der Einlagen ist gar nicht notwendig. Und kontraproduktiv, Sie haben es ja selbst vorhin schon gesagt, die Strukturen müssen ja auch ein bisschen trainiert werden und müssen genutzt werden. Es gibt natürlich Einlagen, die Sinn machen. Also ich halte nichts von den medial stützenden Einlagen oder medial die äh, Antipronationseinlagen. Äh, die, äh, die Einlagen, die beispielsweise das Zehengrundgelenk versteifen, machen bei einem... Rigidus, hallux rigidus natürlich absolut Sinn. Wenn ich Schmerzen habe, das Gelenk zu bewegen, dann macht es Sinn, es zu versteifen. Mhm. Ja, übrigens wäre die Carbonsohle ganz gut auch. Ne? <lacht> <lacht> äh, das
1: das Rezept. Wenn ich
2: einen extrem durchgetretenen Vorfuß habe, also einen Spreizfuß, dann macht es Sinn, hier das etwas zu unterstützen mit einer Pilotte. Mhm. Ja? Die übrigens in diese Schuhe bereits moderat integriert ist, damit der Mittelfuß oder der Vorfuß in der Mitte nicht durchhängt. Mhm. Viele Schuhe sind ja, äh, ja gewölbemäßig angeordnet, also im umgedrehten Gewölbe und der Schuh sinkt noch ein und der Schuh verstärkt diese Spreizbildung, diese Verspreizung des Vorfußes. Und da hat auch, ähm, haben wir auch bei Tromotion den Leisten geändert und haben genau das Ganze umgekehrt gemacht, um den Mittelfuß dort oder den Vorfuß in der Mitte äh, deutlicher zu stützen und zu unterstützen, damit er nicht durchbricht, was als sehr angenehm empfunden wird. Man bekommt nicht mehr so müde Füße und also die Strukturen dazwischen den äh, Metatarsalköpfchen werden nicht mehr so beansprucht. Mhm. Äh, dafür wäre eine Einlage oft sinnvoll, ansonsten sind wir sehr sehr zurückhaltend. Ja. Empfehlungen lang. Ja. Und bei Kindern sowieso. Ja.
0: Ja. Sind so, wir ganz kurz weg, aber ich jetzt verstehen wir sie wieder.
2: Okay. Ich sagte bei Kindern sowieso nicht. Da sollen sich ja die Strukturen entwickeln. Ne? Die sollen lieber
0: ordentlich Fußtraining machen als okay. passiv gestützt zu werden. Und wie sehen Sie das, wenn wir jetzt auf Kinder und sowas zu sprechen kommen, wenn man Änderungen macht in der Biomechanik oder zum Beispiel, wir haben das Problem ganz oft bei Schwimmern, die zu uns kommen und die ähm, von der Fußmuskulatur und von den ganzen Bewegungsstrukturen einfach sehr, sehr weich alles noch ist. Und wenn man die jetzt mitnimmt zum Laufen, dann haben die oft enorme Probleme, ähm, irgendwie gerade mit, mit dem Fuß, aber auch mit... Ja, ich meine, das
2: ist doch ganz klar. Ich meine, in, in diesem... Äh anderen Medium im Wasser, äh, da wird einfach die Fußmuskulatur nicht benutzt mhm. und sie degeneriert und gerade bei denen, die dann sehr, sehr viel schwimmen und sehr lange schwimmen äh, und nicht sonst auf den Beinen sind, äh, da kommt es einfach dazu, dass sie lax werden, äh, nicht nur die, die Muskeln, sondern insbesondere auch die, die Bänder, äh, auch die Faszien. Und äh, vor dem Hintergrund, da hilft eigentlich nur Training, Fußtraining. Und wie lange dauert es, das aufzubauen? Das geht relativ schnell. Ich meine, weil ja auch viel Muskeln mitspielen, aber in, ich sag mal, in wenigen Monaten hat man da Erfolge. Ne?
0: Okay. Ja. Wir hatten
2: das, damals hatten wir, das war so um 2004, da kam haben wir die Untersuchung für Nike Free gemacht oder mit dem Nike Free und haben da festgestellt, dass wir innerhalb von drei Monaten äh, doch schon fast 20 Prozent an Muskelkraft der kleinen Fußmuskeln, der intrinsischen Fußmuskeln erreicht haben. Also Boah, durch. Okay.
1: Das ist ent,
2: ja, wenn, wenn, ein, wenn eine Muskel überhaupt nicht trainiert ist und insbesondere die intrinsischen Fußmuskeln sind bei vielen Menschen einfach sehr, sehr degeneriert, ähm, da hilft ein Training ganz, ganz schnell. Man darf nur nicht zu schnell anfahren.
0: Mhm.
2: Aber gut, das ist nochmal so.
0: Ja, das in, ist ja nun mal so. In der Biologie, ne? Ja. ja. Ach, Spaß. Hast, hast du noch was? Ja, eigentlich nicht. Nö.
2: Vielen, kann, vielen Dank. Ja, vielen, gut. vielen Dank. War Wenn Sie noch was haben, melden Sie sich und.
1: So. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß äh, bei dem Talk mit Peter Brüggemann wie wir. Ähm, ich glaube, wir fanden es beide total interessant und haben auf jeden Fall mehr verstanden, warum Karbonschuhe schnell machen. Mhm, da es jetzt ja irgendwie ziemlich viele medizinische Begriffe dazwischen waren, wollen wir das noch mal einmal für euch kurz zusammenfassen?
0: Es war auf jeden Fall ein Nerd-Talk diesmal, würde ich sagen.
1: Ja, war mega spannend, für ich. Und
0: eigentlich haben wir uns ja auch als Podcast-Ziel gesetzt, dass wir selber auch noch viel lernen wollen. Und ich würde sagen, mit dem Podcast ist das auf jeden Fall gelungen.
1: Ja, ja, definitiv. So, aber jetzt die Zusammenfassung von dem carbon und der biomechanischen Wirkung. Also, wir fangen mal an. Ähm, wenn ihr euren Fuß anguckt habt ihr ja sozusagen einmal das Gelenk zwischen großem Zeh und Mittelfuß, was praktisch normalerweise beim Abdruck gebeugt werden muss und dann wieder beim, sozusagen also wenn man auftritt, wird es gebeugt und dann beim Abdruck wird es gestreckt. Diese Bewegung wird praktisch durch die Carbonplatte aufgehoben. Das Zehengrundgelenk wird versteift. Dadurch haben wir zum einen praktisch eine Energieeinsparung in diesem Gelenk und zusätzlich eben eine Vergrößerung des Hebels von unserem Fuß zum äh, Sprunggelenk.
0: Genau. Und das durch die Vergrößerung des Hebels haben wir mehr Kraft. F gleich M mal A.
1: Genau. Gut aufgepasst. Was halt insgesamt dazu führt, dass wir weniger Kraft einsetzen, um schneller vorwärts zu kommen. Oder mit der gleichen Kraft schneller vorwärts zu kommen. Zusätzlich ist es aber auch noch so, dass eben durch diese besonders weichen Mittelschäume in diesen Schuhen die Energie, die wir sozusagen ähm, beim Auftreten ja, generieren, sage ich jetzt mal, zwischenspeichern und dann in unseren Fuß zurückgeben und eben auch in Vorwärtsbewegung umwandeln können. Das ist das, was äh, Peter Brückmann auch als Feder bezeichnet hat. Und das, finde ich, trifft es halt total gut, weil wenn man in diesen oder in den meisten carbon schuhmodellen mal gelaufen ist, die haben ja wirklich so einen Bounce-Effekt. Und das ist eben genau diese Energierückführung, die uns eben dann dabei hilft, mehr Energie in Vorwärtsbewegung zu, umzusetzen.
0: Und hier hat er halt eine Frage gestellt, ob es die Carbonplatte ist, die einen wirklich schneller macht, oder ob es eben diese bounce Federelemente sind.
1: Genau, und letztendlich ist es halt der Mittelschaum, der sozusagen mehr dazu beiträgt, aber eben die Carbonplatte dann zur Stabilität des Schuhs auch beiträgt.
0: Genau, also es ist nicht nur der Hebel, der dich quasi schneller macht daran, sondern es ist eigentlich auch so dieser Mittelschaum, der diesen Bounce-Effekt hat, der dich nach vorne bringt und dass die Schuhe funktionieren, aber nur weil die ja so einen krass hohen Mittelschaum haben. Ähm, wenn du halt so eine Carbonplatte drin hast. Genau. Und jetzt kommen wir zu den Problemen.
1: Ja, deswegen, also vielleicht um das nochmal zu erläutern, wir haben irgendwie so in unserem Umfeld immer mehr mitbekommen, dass viele Leute in letzter Zeit zunehmend Probleme hatten beim Laufen, nach dem Laufen. Ähm, Verletzungen auf jeden Fall nach oben gegangen sind. Und aus Hinsicht der Entwicklung der Schuhtechnologie macht das auch definitiv Sinn, weil eben also wenn man das sich mal vorstellt, es ist ja irgendwie biologisch nicht so vorgesehen, dass unser Zehengrundgelenk versteift ist, sondern es ist ja eben eine Bewegung da, um eine Anpassung an eben den Untergrund, an Unebenheiten auszugleichen und genau das verhindern wir ja mit einem so steifen Carbon -Schuh. Und auf der anderen Seite haben wir eben größere Hebelwirkungen auf Plantarfaszie, auf Sprunggelenk, auf Wade, auf Schienbein, die eben auch alle dann dazu führen, dass wir definitiv Verletzungspotenzial ja, haben.
0: Genau, also eigentlich ist das eine Problem, dass man langfristig gesehen seine Fußmuskulatur reduziert durch so einen carbon oder auch durch ein sehr, sehr festes oder ein fettes Dämpfungsmaterial, was ja eigentlich auch damit drin integriert ist. Und das ist das eine Problem. Das macht einen so einen, vor, langfristig macht einen das anfälliger für ähm, Verletzungen. Und das andere Problem ist aber, dass dadurch, dass halt man diese Carbonplatte damit drin hat, hat man halt ein größeres Drehmoment auf vielen Strukturen. Das heißt also mehr Kraft, die daran wirkt. Und das verstärkt halt auch noch die Verletzungen, die akut halt dadurch entstehen kann. Also haben wir quasi zwei Prozesse, die in eine Richtung Verletzungen drücken. Genau. Und das ist natürlich ein Riesenproblem und ich sehe das jetzt auch bei uns im Coaching, dass wir halt immer mehr Athleten haben, wo wir auch als Coaches vielleicht nicht so darauf geachtet haben, dass die halt mit den Schuhen fast jede Training Session gelaufen ist, sei es irgendwie jetzt nicht unbedingt nur Carbonplatte, aber sei es auch Kevlarplatte oder sonst was, wo die Schuhe halt ein krasses Material haben innen drin und halt gar keine Torsion oder sonst was mehr mit sich bringen, also irgendwie eine Verdrehung des Fußes und die halt jetzt langfristig gesehen damit echt zu kämpfen haben.
1: Ja, und da kommen wir auch eigentlich zum zweiten Punkt, ähm, den, auf den wir eingegangen sind. Und zwar, ähm, Schuhe sind zwar zum einen da, dass sie uns schneller machen sollen, aber sie sind halt eben auch Verletzungsrisiko, wenn man den falschen Schuh trägt. Und deswegen die Frage, gibt es einen Schuh, der, ich sag mal, ergonomisches Laufen fördert? Und genau das ist sozusagen die Idee, die Peter Brüggemann mit seiner ähm, Firma True Motion ähm, ins Leben gerufen hat, dass sie sich eben angeguckt haben, welche Bewegungen sind im Fuß selber und im Bein, dann in der Beinachse natürlich und wie können wir die mit einem Schuh bestmöglichst, ich sage jetzt mal nicht unterstützen, weil das wäre irgendwie falsch, sondern einfach nicht behindern. Und genau das ist sozusagen die Idee hinter den Schuhen True Motion, die eben dadurch ein natürliches, Laufen, fördern. Bolo lacht schon wieder, weil ich so, weil ich, weil ich hier Werbung mache. Ich möchte keine Werbung machen, aber ich finde die Idee total cool. Und ähm, <lacht> ich möchte ja. es einfach echt gerne mal selber ausprobieren, weil ich habe jetzt, also mich hat es überzeugt. Ja, ich finde es halt immer gut, wenn man das, das Natürliche fördert, weil ich immer denke, das muss eigentlich das Richtige sein.
0: ja. Also wir werden nicht von True Motion gesponsert. Ich glaube, die sponsert auch keinen Athleten. Das ist eine sehr kleine Marke. Und ich glaube, man kann da ruhig das mal auch erwähnen. dass natürlich auch, find ich finde es ich halt krass, dass jemand, der sehr, sehr lange in der Hochschulkarriere aktiv war, der bei den namenhaftesten Schuhherstellern irgendwie gearbeitet hat, dass der jetzt sich irgendwie mit was selbstständig macht, finde ich einfach einen super interessanten Ansatz.
1: Und der Ansatz dahinter, der wissenschaftliche Ansatz ist halt, genial.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall schon sehr interessant. Ja.
1: Ja, genau, aber das ist sozusagen, ich höre jetzt auf damit, mit meinem Segen ähm, das war sozusagen einmal die Kurzzusammenfassung, ähm, Carbon-Schuhe, ähm, was ist das Gute, was ist das Schlechte, Fluch und Segen. Ähm.
0: Genau, also ich glaube, als Zusammenfassung ist es, was man definitiv sagen kann, ist, dass carbon nichts fürs Training sind, habe ich jetzt, nee. würde ich halt komplett rausschmeißen und dass man damit halt in gewissen Situationen natürlich irgendwie auch arbeiten kann, denke ich mal, wenn man sie halt gut und gut dosiert einsetzt, so wie irgendwie alles, ne, die Dosis macht das Gift und ähm, ja, Leute, passt einfach auf mit, mit solchen Sachen, weil die einfach biomechanisch Sachen verändern in eurem Körper und auch so dieses natürliche Laufgefühl einfach oder Lauftechnik einfach da auch verändern. Und ich glaube, das war einfach super eindrücklich, was Peter Brückemann einfach so auch erklärt hat. Und auch wenn es relativ fachspezifisch war, kann man, denke ich, der Expertise von so jemandem durchaus vertrauen. Ja, ja. das
1: denke ich auch. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen,
0: habt eine gute Woche und
1: passt auf euch auf. Beim ja,
0: wobei wir haben noch eine Woche, wir haben noch eine Folge vor Weihnachten, ne? Ja. Perfekt. Macht's gut, Leute.
1: Tschüss. Tschüss.